0: Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Estamos en una pizquita y estamos con Gregorio. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Jimena, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien también. Bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a Gregorio porque a la mayoría de la gente le llama la atención pues esos videos que vemos en las redes sociales como pues muy conocida pues TikTok, eh, entre otros. Eh, esos videos que vemos de antros, antros famosos en la ciudad, fiestas y así, pero ¿saben quién está detrás de todos esos videos? Pues hoy conocemos a uno de esas personas y pues es Gregorio, tiene una casa productora que se llama Sumerio y bueno, ¿nos podrías platicar un poquito qué es Sumerio y cómo surgió?
1: Claro que sí, bueno pues para ti para toda tu audiencia, este, Sumerio MX es una casa productora comercial eh, tratamos de dar un enfoque totalmente distinto a lo que obviamente están acostumbradas las personas o todos los que pues estamos consumiendo contenido constantemente eh, tratamos de darle un enfoque algo diferente un enfoque más fresco más actualizado este nosotros tratamos de que los clientes vendan con nuestros videos tratamos de que a nosotros a su vez nos compren el video pero tratamos de que ellos vendan más de lo que pagaron por ese, esa producción entonces pues ese es el enfoque que traemos ahorita este, y pues no sé, eh, ¿qué más te gustaría saber de la productora? Cuéntame
0: Ok, bueno, eh, ahorita que nos cuentas de que vendan o algo más alguna estrategia de marketing que hayas pues tenido en esos videos o que tú digas, esta cosa me gusta un poquito, hacer más que otras
1: bueno, mira, eh, siempre, 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 antes de producir, antes de hacer una producción, siempre tengo una junta con el cliente. Siempre, siempre tenemos una junta y le preguntamos qué es lo que quiere el cliente, ¿no? ¿Qué quieres lograr con ese video? ¿Quieres vender? ¿Quieres que la gente se ría? ¿Quieres que la gente llore? ¿Quieres que la gente se pelee? y compre tu producto? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, en base a la necesidad del cliente, en base a lo que el cliente quiere, es la estrategia que utilizamos. Por ejemplo, este, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero hemos trabajado actualmente con eh, el antropresa en Saltillo, este, y con ellos, por ejemplo, tuve más de cuatro juntas y me dijeron, lo que queremos es. Vender, queremos llegar a tal tipo de gente, queremos, este, no sé, por ejemplo, eh, que se vea el ambiente. ¿Qué podemos hacer? Ah, bueno, pues mira, yo te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer esto otro. O sea, ya dependiendo de para cada campaña o cada video que se hace es un, pues una estrategia totalmente distinta. Pero pues obviamente logramos que con los elementos que tenemos se logre el objetivo principal, que es lo que desea el cliente.
0: Ok, y bueno, aquí lo que desea el cliente, mmm, ¿has tenido clientes que, pues, con los que has batallado un poquito más?
1: Híjole, sí, bastante. Este Se da mucho principalmente cuando el cliente no sabe quién es, no sabe qué es, lo que quiere. Eh, de esos típicos clientes que le dicen, oye, es que tienes que hacer videos porque es lo que está, se está moviendo ahorita, los TikTok, los Reels. Y el cliente, ok, contrata a la productora y es de que, ok, la productora, o sea, nosotros es como que, ¿qué es lo que quieres? No, pues es que no sé. Es que nomás me dijeron. Sí, nomás me dijeron que necesitaba video. Y yo, ok, a ver, ¿qué es lo que vendes? No, pues vendo cucharas, ok. ¿Y esas cucharas a quién van dirigidas? No, pues a quien las compre. ¿Cómo? O sea, pues no, necesito que me digas para poderte hacer un trabajo bien, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos también el trabajo de conceptualización. O sea, sin querer, queriendo, para poder ayudarle al cliente a que su video o su producción salga bien, tenemos que hacer el trabajo también de conceptualización de marca. ¿Quién eres? ¿A quién vas dirigiendo? Este, qué tipo de gente te consume, qué gente te gustaría que te consumiera. ¿Por qué? Porque eso también, mientras más segmentado esté la producción, los comerciales, los videos, mucho más tracción tendrá. Entonces, pues, obviamente hay que batallar a veces un poquito, sí me ha tocado, pero la verdad el resultado es mucho mejor porque es más personalizado.
0: Ok, y bueno, aquí cuando tú dices este, ser una casa productora que refleje su marca... ¿Alguna vez te ha pasado por la mente trabajar con los artistas nuevos de la ciudad o hacer videos eh, musicales?
1: Fíjate que eh, no lo descarto, o sea, no descarto hacer una producción de, de algún, este, algún video de musical o, no sé, por ejemplo, a, contenido de marca personal. Este, ya lo he hecho, este sí he trabajado con marcas personales, he trabajado también con videos musicales, no me ha tocado, pero he participado como este, ayudante de producción, pero este yo personalmente sí lo haría, solo que, eh, como te comentaba ahorita trato de darle un enfoque comercial a la productora, entonces yo lo que más me enfoco es, por ejemplo, buscar marcas que vendan, por ejemplo, yo, yo lo manejo por industrias, no sé, la industria del alimento, la industria de la belleza, de la moda, del, no sé, este, del entretenimiento nocturno, industria inmobiliaria, entonces este, puede ser que también entremos en la industria de la, de la producción musical, no nos ha tocado, pero ahorita, como la mayoría de mis clientes han sido de otras industrias, como que ahorita traigo más conceptualizado lo, lo otro, no sé si me explico. O sea, okay. de que sí es más, más, como que estoy más cargado allá, pero si nos llegara algún chavo de que, oye, necesito que me produzcan mi video musical, no le digo que no, la verdad. Ok.
0: Y bueno, eh, ¿alguna meta que tú tengas en trabajar con alguna marca a nivel nacional?
1: Mira, fíjate que sí, este, hace poquito, bueno, no hace poquito, hace unos dos meses este, fui a Tulum y a Cancún, eh, tuve un viaje familiar y este, fíjate que visité el restaurante Bubagomp. A lo mejor alguno de tus, de tus, este, de, de las personas que escuchan el podcast ya lo han visitado en Cancún. Y a mí me gustó mucho, como que, o sea, yo dije, yo quiero trabajar para aquí, o sea, yo quiero de que producir para, para Bubagomp. Y me metí un día, investigué, resulta que es un grupo y tiene más marcas que me gustan Y dije, ¿sabes qué? Yo en algún momento voy a producir para ellos. Pero algo muy importante y muy chistoso, que a lo mejor a tus, a, a tus escuchas probablemente les dará risa. A mí me encanta ver comerciales de Estados Unidos. Es un hobby. Yo lo considero un hobby. O sea, literalmente yo voy a Buffalo, aquí en Saltillo, a ver comerciales de Estados Unidos. O sea, yo me puedo estar comiendo mis bombles viendo comerciales de Estados Unidos. Esa es una de mis grandes metas, producir como los comerciales de Estados Unidos.
0: Ok, y bueno, este, ya pasamos un poquito a lo profesional, okay. pero vamos a pasar un poquito a lo que a la gente le importa, que es el chisme.
1: Excelente, no, a mí también me encanta el chisme.
0: <risa> ok, bueno, este, cuando tú iniciaste con una casa productora, pues sabemos que una casa productora en Saltillo y en la ciudad de Saltillo, pues no es muy común más que nada. Así este, ¿Tú cómo te lo tomaste? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ay, quiero ser... ¿Me despierto y quiero hacer una casa productora o cómo?
1: Ok, bueno, mira, aquí vamos a tocar dos puntos Que es el punto profesional Y el punto personal Que en algún, en algún momento se van a unir eh, Yo siempre he sido muy rebelde Siempre he sido una persona que, que no le gusta Hacer lo que todos hacen o sea, siempre se, si, si todos se van por la derecha Yo voy por la izquierda A mí me vale gorro, sí, la lo neta contrario. Exactamente, lo contrario Entonces... Cuando yo empecé mi, mi vida de que todos empezaban a buscar trabajo porque ya el dinerito y que la fiesta y todo yo, la verdad, no me veía cumpliendo horarios de que, oye, ¿sabes qué? Este, es que tengo trabajo de 7 a 4 y después de las 4 ya tengo tiempo, o sea, no. Entonces, obviamente, eh, algo que a lo mejor tus escuchas no saben, yo me considero emprendedor, ¿verdad? O sea, yo, tengo, yo tenía otros negocios antes de la productora. Uno de ellos, a lo mejor en algún momento nos consumieron, se llamaba De Todo Saltillo. Después De Todo Saltillo evolucionó a 4DS, después finalmente tuvimos que cerrar por algunas cuestiones y ahora creció Sumerio. medio entonces este, yo desde que tenía 19, 20 años, o sea, empecé de que necesito vender, necesito vender entonces obviamente eh, ya trayendo el espíritu emprendedor aunado a que actualmente ahorita todas las marcas todos los emprendedores, todos debemos de tener contenido en redes, pues obviamente fue como nació la idea de hacer una casa productora, entonces mi rebeldía más la necesidad actual y mis ganas de tener otro negocio totalmente diferente fue como nació Sumerio. Este, entonces, pues obviamente, eh, digo, escuchando consejos de los demás, este, las necesidades de otras personas, fue como fui construyendo. A lo mejor sí, algún día me desperté y dije... Quiero hacer videos. pero fíjate que sí TikTok, pero fíjate que empezó principalmente, a, o sea, obviamente estoy capacitado, hice un curso, compré equipo, poco a poco, o sea, a lo mejor mucha gente va a decir, no, ese vato tiene varo. no, tiene o sea, no, 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 se consigue, se levanta, tocas puertas, te la te la la cara, vuelves a tocar otra, te la abren, y así es, o sea, no, no, con, un sueño, con, un, con un, una meta. Y ya depende de ti cómo lo vas a, a, a seguir, ¿no? Y es de que, ok, me cerraron una puerta, me voy a la siguiente y así, o sea, empiezas poco a poco, pero más o menos así fue como empezó este sueño.
0: Ok, y bueno, en esto de tu rebeldía hubo personas que te dijeron, ay no, ¿para qué haces una casa productora? ¿Qué es eso?
1: Híjole, fíjate que no nada más una casa productora, este, y te lo voy a decir, yo soy súper sincero, y te lo voy a decir, a la gente le gusta el chisme, entonces, una de las principales personas que están, pues a lo mejor no en contra, pero sí que no vamos con el mismo concepto, es mi papá, este, a lo mejor dirías tú, haz tu papá, cómo, que no sé qué, sí, sí se puede, o sea, se puede que no vayan a tu favor, que no te remen igual que tú, y aunque sean tus papás, o sea, es también luchar con eso y con su idea contraria. Y yo creo que ese es mi mayor reto actualmente, o sea, de que tener que lidiar con eso, este, ya ni siquiera batallar, o sea, es como más bien ya llega un punto en el que tienes que entender que no todas las personas piensan como tú, que no todas las personas este, tienen la visión que tú o no ven lo mismo que tú. Entonces es simplemente entender el concepto de cada quien. Y simplemente tomar lo bueno y dejar lo malo, ¿no? Como de todo. Entonces, sí, sí se me ha presentado gente y pues, ni modo, ¿qué le hacemos? Siempre habrá gente que no esté de acuerdo con lo que haces.
0: Gente envidiosa. Exactamente, <risa> siempre,
1: totalmente.
0: No, pues bueno. Y eh, aquí, bueno, tú nos has contado que pues no solamente habías trabajado en la ciudad de Saltillo, sino en otras partes, como es. lo es Monclova, Torreón y eso. Así es. Eh, Pero alguna vez te ha llamado la atención trabajar por ejemplo en Torreón con el equipo de Los Santos
1: Fíjate que sí, o sea por ejemplo yo como te decía ahorita yo no le digo nada, a, o sea no a nada O sea simplemente es como que ok vamos a ver es un proceso complicado cuando llega una marca con la que no has trabajado porque principalmente es entender a la marca, ¿no? O sea, es de que, a ver, ¿qué es lo que hace? Porque vienes de hacer comerciales de que, no sé, de la hamburguesa y acá de que el antro y luego, pum, te meten un, 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 un ¿cómo se llama?, un equipo de fútbol. Entonces, como que, ah, espérame tantito. Entonces, tienes que estudiar al cliente. O sea, nosotros también hacemos tarea estudiamos al cliente, qué hace, cuál es su público... Entonces, sí me gustaría, obviamente, a mí me gustaría conocer a muchas personas y me gustaría conocer a muchas otras industrias. Obviamente, trabajar para el Club Santos, obviamente, también sería buena idea, ¿no? Nadie <risa> le dice que no, Este, pero sí, o sea, abierto y dispuesto a lo que venga, totalmente.
0: Ok, y bueno, dentro de estas grabaciones, ¿algo que te haya sucedido? Algo, pues, no que se te haya parecido un fantasma o así, pero pues sí, algo como que trágico o así.
1: Okay, sí, los problemas detrás, los, los behind the scenes. Y ¿ah? eh, mira, los behind the scenes, sí me ha pasado muchas cosas chistosas este, en algunas producciones que hicimos en Monterrey. Eh, había momentos en los que los podcasts se alargaban porque grabábamos podcasts ahorita entramos en ese tema si quieres claro, este claro. y por ejemplo se, se, agraba, se agrandaban las, las producciones y haz de cuenta que nos quedábamos casi sin batería, o sea hubo momentos en los que el invitado ya decía de que no, pues muchas gracias nos vemos en la sí. próxima y pum, se acababa la cámara o sea, se apagaba porque ya no tenía batería yeah. En otras ocasiones, las memorias llenas, o sea, las, lo, las tarjetas SD llenas, este, los lugares no adecuados, o sea, el mundo de producción, y tú no me dejarás mentir porque tú también estás en este medio,
0: claro.
1: es totalmente incierto. O sea, en algún lugar donde vas a grabar puede ser que esté lloviendo, que se esté quemando, que te esté pasando un chorro de cosas, pero el trabajo de la producción es resolver los problemas, definitivamente. Yo me encargo de resolver todos los problemas para que obviamente el cliente se sí, lleve un mejor sabor de boca ¿Por qué? Porque obviamente si yo le digo al cliente no, este, aquí no se puede porque está lloviendo y se va a quemar una casa, este, lo grabamos mañana. O sea, no, ¿qué profesionalidad es esa? Entonces siempre es como que, ok, yo necesito llegar temprano, ver el lugar, a ver qué problemas podemos tener. No, pues ya, lo los solucionamos. En el caso de que, chin, la cámara se apagó, ¿qué puedes hacer? ¿No? O sea... Es resolver problemas y me gusta resolver problemas, la verdad, siempre he resuelto problemas, entonces estoy acostumbrada a eso.
0: Ok, bueno, esto que dices de resolver problemas, créeme que está muy fuerte, sí, sí, sí. porque así como tú lo comentabas de que hay profesionalismo, pues también hay veces en las cuales pues, no salen las fotos, o sea, te lo digo yo personalmente que me ha pasado que así está lloviendo, yo, yo de que pues es mejor. Decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Está lloviendo, el clima está bien feo, no van a salir, van a salir las fotos así. ¿Las quieres, sí o no? Ya, si el cliente quiere las fotos así, pues ya tú le dices, bueno, pues ya es opcional, ¿no? Exactamente. Pero pues tú sí le das una recomendación de, oye, os me gustaría cambiar, no sé, este la locación o cambiar el día para que, pues también el cliente lo disfrute, porque a veces eh, me ha tocado que tienes una sesión en frío, bueno, no en, como en otoño, a mediados de otoño. Okay. Y está así de que feo, ¿no? Entonces, pues que va a salir puro blanco, ¿no? Pues o sea, no, no va a resaltar ni el cliente. Y segunda, el cliente se va a sentir así como de que... Ay, está haciendo mucho frío. Exactamente. Y ni siquiera... O sea, si de por sí ni siquiera es como que sean muy relajados al posar, pues también es como de que... Pues bueno, o sea, de que esté temblando y se esté enfriando como pollito, pues... pues uh... sí, exactamente,
1: es mejor, totalmente. Sí, y es que eh, aquí a lo que voy es, por ejemplo... Nosotros, y, y eso es, eh, regresándome tantito el tema de que lo, los clientes batallosos, muchas veces este, nosotros no tenemos el control que no sea algo de producción. No tenemos el control del clima, no tenemos el control de la gente que vamos a tomar la foto o video, no tenemos el control de cómo posa. Este, a mí me ha tocado, por ejemplo, que, que en algunos negocios de aquí es como que, oye, es que necesito que se vea gente bonita. Y yo, pues entonces manda gente bonita, o sea... ¿Cómo me vas a decir? O sea, está bien si hacemos Photoshop, pero es como que, o sea, pues Photoshop Tampoco, no hace magia, eh, Exactamente. Photoshop. Entonces es como que ok, O sea, mejor eh, que cada quien haga lo que tiene que hacer. Eso es el, en resumidas cuentas, a lo que quiero llegar. O sea, que cada quien si al cliente le toca hacer su trabajo de tener la gente que quiere él le toca eso a mí me toca hacer bien la producción o sea muchas veces el cliente es como que oye pero es que tú me dijiste que este día y este día está nublado pues sí pero yo no tengo el control de qué 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 clima qué, <risa> va a ser
0: si, si así fuera pues imagínate bah,
1: exactamente que no haría no pero pues muchas veces no tenemos el control y eso es algo que muchas veces la gente y los clientes no entienden en lo absoluto
0: Ok, y bueno, aquí que nos comentas que, bueno, regresando a lo anterior, que nos comentabas que se si te apagaba la cámara y decían, aquí terminamos el podcast, en ese momento que le decías al cliente, ah, se apagó, ni modo, ya no hay grabación, ¿sí? de nuevo, otra vez, uh, ¿o cómo?
1: Pues mira, eh, nunca me ha pasado que se pierda el material, gracias a Deus y a lo que, al santo que ustedes encomienden, Nunca me ha pasado que se pierda material, este, nosotros en la productora tenemos una, un proceso este, de que, ¿sabes qué? Me vale Mauser si terminas a las 3, 4 de la mañana y aquí con nosotros se encuentra el fotógrafo, de hecho. Yo soy el filmmaker, pero aquí se encuentra el fotógrafo. Y ha estado trabajando a las 4 de la mañana respaldando el contenido con chorros de sueño, pero el contenido se respalda sí o sí porque luego es como que, ay, se perdió, ay, se borró. Eh, sí, sí, no, entonces como que luego luego terminas la producción, haces tus respaldos y luego ya ahora sí quieres ir a dormir, a beber, a donde te quieras ir, pero el trabajo se termina cuando haces el respaldo. Entonces, no me ha pasado, pero en el dado caso de que llegara a pasar en algún momento, en Sumerio, te digo, tratemos de dar una propuesta diferente, nosotros tenemos una, este, una política de satisfacción del cliente. La política de satisfacción del cliente entra cuando ya pasa algo que no depende de nosotros. Por ejemplo, ya sea que les, le hagamos un descuento o ya sea que le regresemos el dinero íntegro de la producción o sabes qué, este, no sé, te hago un descuento, no se sé, perdió todo el material, pero te hago un descuento nada más por lo que se perdió o buscamos, no sé, por ejemplo, reagendar si el cliente tiene, porque luego hay veces que, por ejemplo, los costos en producción son muy altos a veces, locaciones, equipo de cámaras, iluminación y todo, entonces a lo mejor muchas veces no es una opción eh, volver a hacerlo pero podemos arreglar algo o nos podemos arreglar con el cliente. Digo, ya depende la situación, en, o sea, en, eh, pues en especial que nos suceda.
0: Ok, y bueno, este aparte de que te gustaría grabar para Estados Unidos, o sea, que es una de tus metas a largo plazo, a corto plazo, ¿cuál sería?
1: Mira, a y corto es plazo, este, te estoy hablando que es en este mismo año, este, más o menos. Eh, a mí me gustaría ya eh, legalizar lo que es la productora porque ahorita todavía apenas estamos empezando a iniciar procesos y todo para que la gente tenga contexto. Yo soy filmmaker desde hace un año cuatro meses, pero la productora tiene cuatro meses, o sea, lo que va prácticamente del año. Entonces yo lo que quiero es que en diciembre, como meta muy así, muy a largo plazo, o sea, de que ya, ya te pasaste de lanza, eh, yo quiero que ya sea una empresa totalmente Entonces, ¿qué va a suceder? O sea, yo estoy trabajando ahorita para encontrar Obviamente eh, Clientes que me puedan dar esa, o sea, es, Ese flujo Para poder yo hacerlo ya una empresa Para poder tener procesos Que todo ya sea mucho más estandarizado ¿Por qué? Porque en algún momento yo voy a dejar de operar. Yo ya no quiero ser la persona que esté haciendo las producciones, que esté editando el video. Yo quiero tener un equipo. Entonces, este, que el equipo trabaje solito, que el equipo tenga creatividad, que haga todo lo que tenga que hacer. Este, sin mi necesidad o sea sin necesidad de que yo sí, esté Sí, así ahí.
0: como cuando dicen ay pues tú nomás llegas pagas a la gente y cobras y ya ándale ah, exactamente
1: ah, es lo normal lo, la, la tirada de, de la meta de todo emprendedor no que su negocio funcione solo esa sería yo creo que la meta así uh -huh. como que en este año y pues dentro de los dos tres años próximamente pues es posicionarme en Saltillo Saltillo es un mercado complicado este, para todas las personas que, que hacemos esto es un, es un mercado complicado entonces, cuando ya te agarran a ti de que de confianza y todo, tienes que valorarlo mucho. Porque, obviamente, Saltillo, como les digo, es un mercado complicado. La gente, obviamente, eh, no está abierta a todo tipo de cosas. este Y, pues, es muy celosa hasta cierto punto también me ha tocado. Entonces, hay que cuidar al cliente y, pues, es cuidarlos crecerlos, darles lo que necesitan y hacerlos amigos, también me gusta ser amigos de mis clientes, obviamente negocios o negocios, pero mantener una muy buena relación este laboral y de amistad, digo, una carnita asada no se la niega nadie, verdad
0: <risa> claro, claro este, y bueno Uh, hubo personas, bueno, dentro de todo tu proceso De un año, cuatro meses Ay, suena así como los bebés y las eh, relaciones bien, <ríe> Tiene
1: 36 semanas
0: Ándale, este, pues No sabemos cuántas horas, pero Pero ahí va, ahí va. <ríe> Este, bueno eh, Todo este un año, cuatro meses Pues que fuiste filmmaker um, Y que grabaste podcast En sí, porque pues empezaste grabando Podcast, ¿no? Así es Este ¿Con qué persona que tú consideres importante en los medios eh, grabaste o tuviste el privilegio, si lo podríamos llamar así, de grabar un podcast? Okay.
1: Bueno, mira, eh, de las personas que están en el medio de creación de contenido, tuve la oportunidad de grabar con Gus Marcos, un desarrollador inmobiliario de Monterrey, eh, con el Pepe Mora, el no emprendedor, también este, con él tuve la oportunidad de grabar. Este, tuve la oportunidad también de grabar con otras personas del ramo inmobiliario como Antonio Villarreal, este, hay otra persona que no, se, no, no me acuerdo el nombre pero también del ramo inmobiliario y este, he tenido, con, colaborado aquí en Saltillo por ejemplo con, con el Pepe Mora con otras personas también igual del ramo inmobiliario porque el podcast que yo hacía era inmobiliario o con enfoque inmobiliario entonces pues la mayoría de los invitados eran de ese ramo pero yo creo que esas son las personas como que más así he colaborado. También este pues han llegado otras que ahorita ya son un poquito más este, conocidas, que en su momento iban empezando, pero pues creo que son las que he conocido y yo sé que todavía me faltan muchas personas por conocer.
0: Ok, y bueno, um, ¿en alguna de tus metas está hacer pues un podcast o así?,
1: Fíjate que a lo mejor perso o sea mi podcast personal no, pero me gustaría tener un podcast de la productora. O sea, por ejemplo, en donde tengamos una plática de que oye, este, a ver, cuéntame cuáles son los problemas que has tenido en las producciones, ¿no? O sea que la gente se entretenga. Te voy a ser muy sincero y a lo mejor os va a sonar muy contraproducente, pero es verdad. A mí no me gusta el contenido de que... Cinco cosas que tienes que saber para que tu contenido funcione. Me cae gordísimo ese contenido. Ya de tanto que lo he visto, me cae gordo, ¿no? Uno entra a Reels, uno entra a TikTok a divertirse, a echar el chisme, ¿no? A enterarse de por qué Belinda cortó con Odal, ¿no? O sea, los chismes
0: como, es la pasión de la es gente. Es la pasión
1: de la gente. O sea, si no
0: era chisme, la gente no se entretiene.
1: Exactamente. Yo
0: siempre lo he dicho. Es
1: correcto. Y, y el que diga que no... Este, me acerco a punto medio Para no ser fregados Bien neni Bien neni, sí, la neta o sea, Aquí a lo que voy es A que ese contenido ya Está tan saturado Instagram Está tan saturado TikTok Que ya, o sea, aburro Cae mal en algún punto Cuando ves algo muchas veces Ya hasta te cae mal Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Trato de hacer una propuesta diferente a la gente no le interesa cuánto de ISO voy a utilizar en el video, cuánto de apertura, o sea, no... Entonces, a los
0: fotógrafos sí, pero ah, a la demás gente no ah, le Exactamente, interesa o sea,
1: a, a nadie le interesa cuántos fotogramas por segundo voy a grabar, entonces, ¿qué, qué, qué, qué les va a entretener eso? Prefiero mejor que vean...
0: Una toma con, del
1: atardecer... Ándale, del atardecer. algo así más bonito, o un behind the scenes de cómo hacemos el trabajo, los problemas que hay en el trabajo, lo chistoso que pasa en el trabajo, o sea, eso es lo que quiero que la gente vea. Entonces, este, obviamente trato de que, que las cosas sean diferentes, por lo tanto me gustaría hacer un podcast de eso, platicando, obviamente, um, no sé, a lo mejor los problemas que tenemos en el trabajo, consejos que le podemos ayudar a la gente, pero no así de que esto es lo que tienes que hacer para que tu contenido funcione. A juego, a juego, sí, que hacer no, eso. o sea, es como que si tú quieres escucharlo bien, si no, no, ahí está. Algo que sí he pensado es... A mí me gusta mucho hablar, me encanta hablar. Yo mando el 90-95% audios y mando el 10-5% texto, o sea, soy muy de audios. Entonces, a mí a veces me han dado ganas nada más, por ejemplo, de documentar lo que me pasa, las experiencias que tengo, el crecimiento que he tenido. Pero así que tú digas, ¿sabes qué? Necesito pautarlo y quiero llegar a tanto. No, simplemente nada más como que para mí y el que quiere escucharlo bien. Si no, no, pero esa sería más o menos la dinámica
0: ok bueno aquí que llamas el que quiere escucharlo bien y el que no quiere escucharlo pues también verdad este las envidias este cómo tratas con la gente cizañosa y la gente envidiosa porque bueno cuando estás creciendo y estás haciendo algo pues algo que, que tú querías no
1: o eh, algo diferente
0: o algo diferente o algo que se nota que que le metes pasión y la gente lo ve y dice Ay, pues, este, ni está tan padre, ¿verdad? Pero, pues, bueno, este, ¿tú qué sientes al cómo se expresan eh, de esa forma? O si ¿sí te han llegado los famosos hates, este, ¿qué, qué decisión tomas al, pues, sí, cómo tratarlos y, pues, algunos hates que te han llegado, ¿cuáles serían?
1: Ok, bueno, mira, aquí vamos a, a, a diferenciarlo, vamos a separarlo el hate profesional del hate personal, porque nosotros en el mundo creativo somos muy críticos obviamente yo yo como, como director y aquí no me van a dejar mentir las gentes que están conmigo soy muy exigente soy muy muy exigente y de que soy súper detallista de que hoy aquí que no sé qué y así. O sea, sí soy muy así, entonces cuando, cuando, <risa> cuando yo me fijo en las producciones de otras productoras, de otros comerciales, soy muy crítico, o sea, yo sí soy de que chin, aquí le faltó color y el enfoque se le fue dos segundos, híjole, así soy muy crítico. No es hate, pero es qué puedo mejorar, ¿no? Qué puedo hacer mejor. Yo lo tomo como una crítica constructiva de que, ok, esto lo voy, a, es un ejemplo para yo no caer en lo mismo, ¿no? Entonces, este, a mí me verás, por ejemplo, en algún momento, de que, ay, mira ese video, ah, sí, ese video, ese el compañero, se le fue el enfoque dos segundos, no, menos manches. O sea, yo soy así, no es hate, es solo eh, dentro de lo profesional, es como que, ok, no nos debe de pasar eso, pero si hablamos de hate, hate así, de que te tiran por Insta y todo... No me ha pasado a tal grado de pelearme, pero sí me ha pasado que, por ejemplo, eh, eh, bueno, para tu audiencia que tenga contexto, Ajá. ahorita yo no estoy estudiando, te digo, soy muy rebelde, este, los últimos seis meses de mi escuela fueron pelea tras pelea, me peleé con los profesores, este, por muchas cosas a nivel personal que pienso de, de manera diferente, entonces, este empezó el hate por ahí de que no este, cómo vas a tener un negocio nosotros nacimos para trabajar y que y yo ay, ya vas a empezar con la historia de siempre yo no estoy a favor de que el emprender sea la única opción porque también hay gente que es feliz trabajando este yo lo veo más por el lado de que eres o sea porque eres feliz pero la verdad a mí sí se me, hizo, se me hicieron comentarios de que sabes qué, este, es que tú no vas a lograr nada, aquí en Saltillo eso no es posible, este, la gente aquí no paga los servicios y muchísimas cosas así, no de que no lo vas a lograr y así. Y ahorita te puedo asegurar que mi facturación está al doble o al triple de lo que era antes y la gente, o sea, he visto que gente está en el mismo lugar. A lo mejor porque no es feliz, a lo mejor porque pues, se conforma con lo que tiene Y si está feliz y si está bien, yo no tengo ningún problema Cada quien es feliz con diferentes cosas Pero a lo que voy es que cuando verdaderamente persigues una pasión, un sueño Las cosas se ven, son tangibles Empiezas a crecer en facturación, en números, en superación personal En relaciones, en contactos Y ahí es... El, el, la verdadera respuesta Y ahí es donde te das cuenta quién verdaderamente tuvo la razón
0: Bueno, aquí En quién verdaderamente tuvo la razón Es como, este, pues darle la madre A la gente, ¿verdad? Así, sí. así directo no, Darle madre, la madre, porque es que luego
1: me quemo, ¿verdad? ¿verdad? Ay,
0: no, pues a mí yo Palabras altisonantes, pues la gente sabe ¿verdad? Pues es México, pues ni modo que ¿qué verdad, pues, o sea,
1: Exactamente
0: Ni modo que yo te diga, ay, no, pues le vas a dar en su macetita Pues
1: no, qué bueno que me dices, porque ya estabas sudando. ¡No! Haciendo es Ya
0: estabas así chido. Sí, ya, ya, ya. No, no, aquí, eh, el lenguaje explícito siempre.
1: Excelente. Transparencia.
0: Mi mamá la, en la casa va a saber.
1: Sí, 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 ¿Qué dijiste en el podcast?
0: O sea, se me salió de. Sí,
1: lo siento, uh. mamá.
0: Este, bueno. ¿Y cosas que te han sucedido cuando has viajado? Eh, eh, pues sí, cuando has viajado?
1: viajado. Lo
0: más loco que te ha sucedido cuando has viajado.
1: No dormí no dormir en más de tres días. <ríe> me encanta eso. O
0: sea, cómo que te va a encantar ahí estar como zombie, que. Es... Hombre, me vuelvo
1: más productivo. No, fíjate, déjame te cuento una historia. Una vez tuvimos una producción de en Torreón un lunes. Este, ese día en la. Bueno, más bien el martes en la... O sea, ¿desde cuenta que llegamos el lunes a mediodía? Nos fuimos el martes... Nos regresamos el martes en la tarde a Saltillo. Y luego el martes en la noche, como a las 4 de la mañana, eh, yo no dormí por miedo a quedarme dormido, pero me fui a Piedras, grabé, hice una producción en Piedras, llegué a las 11 de la mañana, este, y luego eh, ya en la tarde la tuve libre y luego a la 1 y media de la mañana de la madrugada salí para Saltillo y regresé el miércoles o jueves, no me acuerdo el jueves en la mañana aquí como a las 11 de la mañana sin dormir, sin nada pero todos los clientes tuvieron sus producciones, llegamos a tiempo se hizo el mejor tiempo posible yo creo que esto es lo más loco que he tenido como que no dormir por trabajar pero luego ya después obviamente dormí como 24 horas seguidas lo normal, sí. si no dormiste tres días no. pues, pues sí, no o sea, si es no ya claro Déjame tantito, no, no soy zombie, no me inyecto, no nada O sea, pues tengo o que o dormir es como, ya
0: tienes práctica para echarte el pisto tres días
1: eh, pues, pues es que bueno, ya con alcohol uno cambia, ¿verdad? Se puede echar así <risa> No,
0: tres, ¿eh? No, no sí,
1: no, ¿verdad? es diferente Pero sí, yo creo que le, no lo echamos, no lo echamos Entonces, Probablemente
0: Ok Y, eh, bueno, a eso que llamas de pues saturar tu trabajo, ¿verdad? pues a ti te gusta, ¿verdad? pero pues a mucha gente va a decir, ay no, la ansiedad, ay no, el no comer, bueno ahí cómo, cómo tratarías esos temas de ansiedad, no comer, eh, pues la alimentación más que nada, o qué, qué es lo que te tomas, porque no me vas a decir, ay pues una, una jarra de café, ya ni un café, una jarra de café para aguantar, para andar bien pilas.
1: Exactamente, bueno mira yo creo que a mí lo que me mantiene, como dices tú, es el café, verdaderamente yo no puedo vivir sin café. Este, pero fíjate que trato siempre de mantenerme alimentado en las producciones, ¿por qué? Porque luego ya entramos en problemas fisiológicos, de que, ay, es que el azúcar, este, ay, ya me bajó el azúcar la presión, y obviamente eso disminuye, y, y deja tú que disminuya, la calidad de tu trabajo baja, o sea, no rindes igual, no rindes eh, en, con el cliente, el cliente te dice, es que quiero rojo, y tú dices, ah, sí, me dijo que era verde, o sea, ya ni siquiera hilas, ¿no? Entonces, Obviamente cuando es una producción trato de ir bien comido, siempre. A lo mejor ponle que no duermo, pero sí tengo que comer. O sea, de que tengo que obviamente alimentarme bien. Este, y fíjate que aquí con, con el tema de la ansiedad y, y por ejemplo el detox del trabajo. Porque luego llegamos al síndrome del burnout, por ejemplo, del hombre quemado. De que ya está súper saturado de trabajo. Yo obviamente, eh, a mí me dijeron en algún momento, tú vas a trabajar más que como empleado cuando tienes tu, eh, tu empresa yo, ok, le apuesto no importa ahorita estoy trabajando más de 12 horas al día enfocado en el trabajo o sea, si sí estoy trabajando mucho pero qué pasa me doy un tiempo el fin de semana si el fin de semana no hay me doy viernes, sábado y domingo o viernes y sábado o viernes, depende del trabajo Traba eh, más bien, sin nada de trabajo trato de relajarme Salgo a comer con mi familia, con mis amigos, incluso hasta con las personas del trabajo. Hay veces de que, oye, vamos por un café, ¿no? Vamos a, a relajarnos. Te veo todos los días, ya estoy hasta la madre, pero vamos a, a vernos y a relajarnos, ¿no? O sea, ¿de que vamos a hacer eso? Obviamente yo sé que en algún momento va a llegar la recompensa de tanto trabajo. Yo voy a poder viajar, voy a poder hacer mucho, que es de, dentro de mis metas personales, lográndolo a través del, del negocio. Y yo sé que en algún momento voy a estar tirado en Tulum sin ningún problema, este, bien, a gusto, ¿no? Ahí,
0: con todas las estrellas famosas Claro, en Tulum.
1: como debe de ser, pues, humildemente, ¿no? Sí, sí. Pero sí, este, yo creo que trato de manejarlo de esa manera, o sea, ok, vamos a hacer, el trabajo es trabajo, luego después tienes que llegar bien comido, obviamente, después del trabajo te desconectas totalmente, porque yo soy muy creyente de la frase de, de desconectar para conectar. O sea, si no lo haces, te seguirá persiguiendo lo mismo siempre y nunca vas a acabar.
0: Ok, y bueno, aquí en desconectar para conectar, ¿tú qué opinas sobre la gente que cree en los horóscopos y en la ley de la atracción?
1: Híjole, fíjate, yo soy muy de la idea de que cada quien cree lo que necesite creer. ¿Por qué? Porque a cada quien le funciona de manera distinta. Yo no soy muy apegado a la religión, por ejemplo, yo practico otras cosas, a mí me gusta más, por ejemplo, me gusta mucho la filosofía budista, me gusta mucho, a lo mejor puede ser la ley de la atracción, los horóscopos y yo no nos llevamos muy bien, pero este, como te decía ahorita en, en lo anterior de que este, a la gente, la gente cree en lo que necesita creer, o sea, ya ni siquiera en lo que quiere creer, en lo que necesita creer, ¿por qué?, porque si yo tengo una ruptura amorosa y veo un TikTok y TikTok me dice que en algún momento va a regresar esa persona, yo le hago caso. Porque es lo que yo necesito escuchar, si estás de acuerdo. Entonces, eh, la gente cree en lo que quiere creer O
0: sea, sí, pero tampoco era quemar gente O sea. O sea.
1: Yo no dije marcas, yo no dije marcas No era quemar gente El, el, el saco cayó a quien le tuvo que caer Sí o no, señor, no, pues, ustedes sí. opinen Pero bueno, este, cada quien es feliz con lo que quiere Yo soy muy así de que, por ejemplo Últimamente soy muy, no espiritualista Pero sí soy muy de que, ok Necesitas relajarte, las cosas cuando deben de ser, o sea, trato de ser muy así porque mi trabajo es muy, no excesivo, pero sí es muy, o sea, que mucha presión. Porque como soy director, soy fundador, pues a veces yo tengo que entrevistarme con los clientes, yo tengo que editar, yo tengo que levantar tomas, o sea, ahorita soy todólogo junto con las personas que me ayudan, pero en algún momento este, yo hacía todo, todo, absolutamente todo, entonces es como que, ok. Tienes muchas responsabilidades, también tienes que llevártela tranquilo, relajarte. Sí, relajar el
0: reloj porque vas en
1: chinga. Sí, vas en chinga y pues no, ¿cómo le haces? Entonces, yo creo que sí, o sea... Si sí, yo quiero creer en que la energía positiva y eso me lo di, muy, o sea, me, me, me levantó la curiosidad Tulum. Era la primera vez que visitaba Tulum y en Tulum es como que el copal y todo súper libres. Y yo, ah, esta vibra me gusta, a ver, vamos a investigar un poquito Ay, más. Tu madre. Sí, entonces. <risa> llegas
0: y todo el mundo bien relax y todo acá,
1: qué pedo. Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Y sí, todos de to que. Todos en chinga sí. y. Y, y, y todos así como que, tranquilo, hermano, ¿sabes? O sea, es como que, oh, wow, a la gente opina diferente. Pero sí, yo creo que mientras seas feliz y te funcione, no hay ningún problema.
0: Ok, entonces no has tenido problemas como decir de que, ay, no, mi cliente es escorpión y yo no me llevo con los escorpión,
1: ¿no? Así... No, 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 digo, obviamente <risa> en lo profesional hay una línea de que, ok, mi vida personal y mi vida laboral, ¿no? O sea, este, al cliente no se le hace distinción alguna Obviamente este ya en lo profesional hablamos de que si el cliente ya te está no sé, por ejemplo, insultando, te está tratando mal, obviamente se rompe la relación, lo laboral, no, ya lo, lo, lo legal no lo que es. Pero así que tú digas, no, este es que mi cliente es Libra y los Libras son bien mentirosos, no, o sea, no, no me voy. O sea,
0: sí son, pero... De...
1: Sí son, pero no, 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 sí no, o sea... son,
0: pero pues dependiendo de, eh, dependiendo de qué usarla ¿no? de, ¿De, de, de, qué de que
1: son? Lo... sí, no, como, o sea, totalmente. Yo creo que la separación laboral y profesional eh, es siempre debe de existir y yo creo que no debe de haber problema, o sea, somos muy imparciales, trabajamos con todo tipo de gente, o sea, con todo tipo de campañas, yo soy o trato de ser muy disruptivo Entonces hay veces que sí tratamos como de, de subirnos en las polémicas O en, en, lo, en lo que la gente va a decir No, ¿cómo hiciste eso? Precisamente, ah, ¿para eso
0: existe ventaneando?
1: Como debe de ser, claro. exactamente Precisamente lo hacemos para eso, para generar tracción Yo en, en la productora yo manejo mucho las emociones Yo hago, yo, más bien yo creo o resalto emociones Entonces obviamente a veces si el cliente me dice Es que necesito que los clientes lloren Ok, muchísimas gracias
0: Mira, y échate un
1: vaporú Y lloramos fácil sí. O, sea, o, o trato de meter en las producciones Cosas fuertes, cosas Que a lo mejor están en tendencia O, o no sé, por ejemplo, algo Que a lo, a, a lo mejor es algún tabú todavía Para alguien, y eso Genera tracción lo, veo, lo ves por el lado de negocio, genera tracción Pero tienes que trabajar a veces de la mano con eso Entonces, este, en algún momento Se puede retomar o se puede tomar pero no te lo tomas personal, lo dejas en, 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 en la rama o en la línea laboral solamente.
0: Ok. Y bueno, eh, es que se me fue la nota, pero ahí voy. A ver. Eh, a um, a
1: la audiencia está bien entretenida ahorita, sí, está yes. bien calientita en el
0: chisme. <risa> y yo, y yo así de que no, pues qué hacemos en el tema de Pati Chapo, ¿verdad? No,
1: sí, como no. En el programa. En
0: el programa. Este. De Chapo. Eh, ¿Tú qué? ¿Qué es lo que harías? Ah, sí, ya. Ya, ya excelente, me cerré, ya excelente. Me cerré, ya regresó. Ya no regresó eh, ¿Tú qué es lo que harías en una situación donde estás tal vez con una persona que no te llevas muy bien o que en tu pasado no te llevaste muy bien y que tiene, no sé, es dueño de, vamos a ponerle, un negocio importante en la ciudad? Okay. Y pues tú llegas, ¿no? Llegas, o sea, habías contactado por medio de redes sociales con esa persona y esa persona te había citado a la cita, pues... Citaba, la cita,
1: Citaba
0: okay. la cita, ok. Bueno, ahí perdón la redundancia, pero pues sí. O sea, nah. Citaba la cita después de negocios, ¿no? Llegas y tú ves esta persona y te la topas. Supongamos que es una ex. Okay. ¿Tú qué harías eh, en ese momento?
1: Bueno, bueno, es que mi ex no vive aquí. Nah. No vive en Saltillo, pero Gracias bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No, bueno, mira, yo creo que, este, como te decía en el punto pasado, una cosa es la relación laboral y otra cosa es la relación personal, ¿no? A lo mejor ponle que si hubiéramos terminado mal o si yo sé que probablemente si me ve me va a agarrar a chaclazos. Eh, para eso existe mi equipo. Este, mi equipo yo lo mando en representación mía y obviamente trato de que mi equipo se lleve bien con esa persona. Ahora, si mi equipo me dice, safos, yo no le entro ahí, compadre, la neta no, ok, nos la rifamos. Yo voy, me entrevisto, y lo mantengo en lo más profesional posible. Ya si las cosas no empiezan a salir bien, de que, oye, es que tú te acuerdas cuando me debías 5 pesos y no me los pagaste, ok. Pues estamos en
0: los negocios, ¿verdad? Ahorita, sí. ahorita hablamos Ajá. lo de la
1: relación. Ahorita nos arreglamos con lo otro, pero yo creo que ahí entraría muy bien el tema de que, ok, no funcionamos en la relación laboral, ok, te mando a alguien más. ¿Quieres el trabajo? Sí, ok. ¿No me quieres dar a mí? Ok, te mando a alguien más. Se intenta, no se le dice de que no, o sea, aquí, aquí todos... no, porque es mi Sí, no, o sea, aquí le entramos porque obviamente eso habla mucho de la madurez de la persona, o sea, de que, ok, tú estás en otro canal ahorita, en otro contexto, obviamente se respeta y, y, y se tiene que manejar de esa manera. Ya si la otra persona no lo ve igual o no quiere poner su parte, ya no quedó en ti. ...tú lo trataste de manejar lo mejor posible... ...mandas a alguien de tu equipo... ...o si no quiere nada ya contigo... ...ni con tu equipo ni con nadie... ...le haces una recomendación a alguna otra persona que haga lo mismo... ...de que ok, ¿sabes qué? No funcionamos nosotros... ...te mando a alguien... ...eso pasa mucho también con los clientes... ...cuando tú ya eh, le hiciste todo al cliente... ...ya le hiciste lo como quería... ...le moviste, volviste a regresar a donde iniciaste, etcétera... ...y el cliente aún así no le gusta... ...oye, ¿sabes qué?... Este, nos divertimos mucho trabajando, pero sabes que tú y yo laboralmente no nos entendemos. Tú no
0: funcionamos como en las relaciones. Sí,
1: exactamente, así. no funcionamos. Sabes qué? te voy a dar el contacto de alguna otra persona que hace lo mismo. A lo mejor con esas personas sí te puedes entender y ya. Simplemente es no funcionó y ya. O sea, trato es, obviamente más de más que
0: nada dejarlo ético primero y luego ya. lo ves.
1: Exactamente. Pasa lo mismo con este ejemplo de mi ex. O así sea, es mi ex, ok. Mi ex Pero trato de hacerlo O sea, de, de dejarlo en lo sano Ya si no es sano Obviamente ya hay que pasar a otra solución
0: Ok, y bueno Este, alguna frase con la que tú quisieras Pues terminar, ¿verdad? O sea, acabar esta charla Porque nosotros podríamos seguir tres horas, ¿verdad? Pero pues Spotify Spotify no lo cobra ¿verdad? Sí, no, ya no. Ahí, este, sí. nuestro amigo Spotify no lo cobra Spotify
1: entonces... patrocínanos Favor. <risa> pues mira, eh, tengo muchas frases, o sea, yo yo, hay, yo me identifico mucho con las frases, pero a lo mejor podrá no ser una frase que ya esté establecida, pero yo soy muy de la idea de que haz, haz las cosas diferente, que no, te, que no te dé miedo, que no te tiemble la mano, la voz, hacer las cosas diferente. Si tus amigos, si tus compañeros de trabajo, si tus amigos de la infancia se van por el lado izquierdo, Atrévete a irte por el lado derecho No está mal el camino A lo mejor podrás encontrar piedras Podrás encontrar una tormenta de arena Podrás encontrar un ojito de agua Donde puedas parar O sea, nunca sabes lo que va a pasar Si no te vas para allá Yo siempre, como te decía al inicio del podcast Más bien, he sido muy irruptivo, muy diferente, he sido muy rebelde. Este, siempre he hecho todo lo que nadie hace y me ha resultado. Obviamente no te voy a decir que ha sido el camino perfecto, ¿no? Obviamente te, te encuentras con muchas personas que te ponen trabas, cosas que te ponen trabas, pero yo no lo iba a saber si no me iba por ahí. Entonces, obviamente trato de que la gente, o sea, contagiar también a la gente a que haga eso, a que haga lo, no lo mismo que yo, porque sería muy egoísta, pero sí como que, ok. Hazlo diferente, inténtalo diferente y sobre todo hazlo con el corazón, o sea, si te nace, hazlo con el corazón, no te detengas porque, ay, es que luego muchas veces, por ejemplo, pasa de que no estudies eso porque no te va a dar de comer, no, o sea, sí, no lo hagas, sí, sí, sí. sí fuimos, sí, o sea, no, no te vayas por ese lado, inténtalo, siempre va a haber algo ...que te va a ayudar, que te va a sacar del hoyo... ...siempre, nunca te vas a quedar solo... ...todo esto es cuestión de actitud... ...si tú piensas que te vas a quedar solo... ...te vas a quedar solo... ...si tú piensas que te vas a dar en la madre... ...te vas a dar en la madre... ...o sea, tú dependes de tu camino... ¿no? Entonces, ...más es...
0: que nada todo lo atraes, ¿no? ...o sea, pues ahí sí viene la ley de la atracción... Así. ...si tú quieres hacer algo, pues lo vas a hacer y...
1: ...exactamente, como debe de ser... ...o sea, si tú piensas que vas a ser... ...una empresa bien chingona... ...y que vas a ser de las mejores de Saltillo... ...de las mejores de la República... Y te lo propones siempre y lo piensas y lo piensas y lo piensas, lo vas a traer, en algún momento lo vas a obtener. Es cuestión de, 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 de actitud, de cómo ves la vida. Si tú ves la vida que conspira a tu contra siempre, siempre va a conspirar a tu contra. O sea, pues ¿qué esperas? No? Que, que, que ¿Un resultado diferente? Pues no se puede. Y a lo mejor, si quieres que yo les dé un consejo a tu audiencia, siempre háganse amigos de las personas no más importantes sino de todos pero de las personas que te pueden ayudar en algún momento uh, en resumidas cuentas como le decimos en México haz contactos para no sé ahorita qué tipo de gente te escuche pero supongo que te escuchan muchos alumnos que ya van a, a salir de las universidades o que van a salir de la preparatoria y van a ver qué van a estudiar o que ya salieron y no han encontrado trabajo perdón este, hagan contactos busquen contactos palancas México Mágico que nunca se les olvide aquí funcionamos con contactos los contactos no son malos, las palancas no son malas, así funciona el mundo ni modo, o sea no es como que, es que eso no es legal sí, a lo mejor podrá haber otras maneras más, más rápidas digo, más lentas, pero mejores pero así funcionamos, hagan contactos hagan amigos este, hagan un chorro de, de, ¿cómo se llama? de, abran puertas pues,
0: hagan con gente que valga la pena, Exacto, porque man. Pues también eso de que llamas en, hagan contactos, también hay quien saber vale la, hay que saber quién vale la pena tener en tu vida y hay quien saber decir goodbye.
1: Sí, claro, podrás tener a lo mejor al mejor empresario de Saltillo Pero tú sabes que es bien tóxico que engañe a su, a su esposa Que no da pensión a sus hijos de, o sea, Todos los problemas
0: todos los de problem ilegales que Ajá,
1: todo lo, Todos los problemas de aquí Y tú dices, ¿para qué me voy a ir a meter con ese tipo de gente? ¿Qué te va a dejar? Pues te va a dejar lo mismo
0: Pura toxicidad
1: Sí, ¿podrá dejar tu dinero? ¿A qué costo? O sea, pues no, aquí lo interesante es nada más que... ¿A qué
0: costo? Exactamente,
1: ¿a qué costo? O sea, mejor piensa bien con quién Pégatele a las personas que verdaderamente valen la pena, a las personas que están trabajando por su sueño, que lo han logrado, que han tenido la oportunidad de estar con otras personas más importantes que ellas. Y ese es lo mejor, sería la frase, bueno, ahorita que cerramos el podcast me dices para cerrarlo con esa frase.
0: Ok. Y bueno, pues agradecemos... Eh pues que aceptaras esta invitación Digo, Gracias. una persona muy ocupada, ¿verdad? Nos tardamos así como unos tres meses Sí, más o menos Sí, más o menos, como unos tres meses para esta entrevista Pero Pues, este, estamos muy felices De haberte tenido aquí Gracias. De haber tenido esta charla contigo Y pues, este Pues ya, ya. Bueno,
1: pues, ¿con qué, ¿con qué frase Cerraría? Mira, cierro con la frase De Eh... Ay, se me fue. Bueno, se me fue. Bueno, está bien. Sean felices. <risa> después no después se las agregamos ahí en el, en el copy del podcast, ahí se las agregamos.
0: Okay. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias por escucharlo y nos vemos en la próxima. Gracias. Espérame, 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 espérame. espérame.